1: I'm gonna say
2: Están ustedes en el púlpito de la Iglesia Evangélica Bautista, Piedra de Ayuda, en la calle San Eusebio 54. La canción dice en su tiempo, es tiempo del mensaje bíblico. ¿Y por qué ahora y en domingo? Porque en domingo recordamos la resurrección de Jesús, milagro de los milagros, y que nos prepara en su tiempo al para escuchar el mensaje de la Palabra, púlpito de la Iglesia Evangélica Bautista Piedra de Ayuda de San Eusebio 54. Vamos con el mensaje de este domingo.
3: Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De aquí pasamos a Santiago capítulo 2, versículos 1 y 5. Esta práctica epístola de Santiago nos va a enriquecer y responder a una pregunta que podemos hacernos. ¿Cómo, cómo crecer en la fe? Santiago capítulo 2, del 1 al 5, que dice así, «Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas». Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí abajo de mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces ...con malos pensamientos... ...hermanos míos amados... ...oí, no os ha elegido Dios... ...a los pobres de este mundo... ...para que sean ricos en fe... ...y herederos del reino... ...que ha prometido... ...a los que le aman... ...y una última cita de nuevo... ...en Hebreos 11... ...el versículo 6 que dice... ...pero sin fe es imposible... ...agradar a Dios... ...porque es necesario... ...que el que se acerca a Dios... Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hasta aquí esta porción de la palabra. Vamos a tener una palabra de oración pidiendo que el Señor nos prepare para este momento. Señor, queremos rogarte que ahora en la lectura de tu palabra podamos una vez más aprender de ella. Que sea tu Espíritu, Señor, que me dirija, nos dirija, en la exposición como en la admisión, la comprensión y la reflexión de estos hermosos pasajes. Vamos a abrir primeramente la Biblia. En, no vamos a, let, a hacer las lecturas congregacionales que tenemos aquí por razón del tiempo, pero cuando veamos los dos versículos que hemos seleccionado como texto base de la meditación descubriréis que la historia, por lo menos muchos, la conocemos. En el libro de Mateo, capítulo 20, eh, capítulo catorce leemos el siguiente versículo, o los siguientes versículos, el 22 y el 23. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Verdad que conocéis la historia que siguió? Caminó sobre el mar para encontrarse. Y al final, el versículo 31 dice así, Al momento Jesús, extendiendo la mano, salió de él y le dijo, Hombre de poca fe, asió de él, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es el pasaje donde Pedro ha salido del barco para caminar en ese reto que ha, le ha producido a Jesús, si eres tú haz que yo ande. Y Jesús le invitó a que lo hiciese. Es el versículo 31. Nos vamos ahora al capítulo siguiente que es el 15 y tenemos una historia muy hermosa entre los versículos 21 y 28 y el que vamos a leer es sencillamente el versículo 28 del capítulo 15, que dice, Entonces respondiendo dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. No sé si os habéis dado cuenta en dos textos que utilizan la fe, pero muy diferentes. El primero es cuando dice, hombres de poca, hombre, hombre de poca fe. Y el otro es, grande, mujer, grande es tu fe. ¿Veis el contraste? Por un lado tenemos poca fe y por otro lado una mujer que tiene grande fe. Así que vamos a desarrollar estos dos versículos y entre el medio del desarrollo de estos dos versículos yo voy a asumir como si fuese Pedro que le habéis invitado hoy y os hablaré de la experiencia de Pedro como si en lugar de ser Roberto Beler pues fuese Pedro el hombre de los tres nombres o dos nombres y una definición. Primeramente, quiero afirmar una serie de cositas para que comprendamos lo que pretendo decir entre poca fe y grande fe. Aún el grado más bajo de fe es mucho mejor que el estado de un incrédulo. Verdad que esto no necesita, de alguna manera, una exposición más amplia. Una poquita fe siempre es mejor ...que un estado de incredulidad. Lo digo hasta cierto punto... ...para que si algunas personas... ...algunos creyentes... ...a veces, en un análisis de su vida... ...en un análisis de su conducta... ...en un análisis de su testimonio... ...en un momento de inspiración... ...en un momento de reflejarse... ...en la santidad, la grandeza de Dios... ...descubren qué pequeñísima es su fe tengan de alguna manera un poco de consuelo. No para que nos conformemos en tener poca fe, pero por lo menos para que sepamos que poca fe es mucha más bendición que la incredulidad o no fe. Poca fe es una persona justificada. Un incrédulo es una persona condenada porque no ha creído por lo tanto, ya por este simple contraste, poca fe es más bendición que un estado de incredulidad. Poca fe es alguien que va camino de fe, camino de crecer. El incrédulo, que no tiene vida, no tiene un camino de crecimiento, más bien es un camino hacia donde Dios no está. Así que, es importante que, de entrada, reconozcamos que poca fe es más bendición que un estado de incredulidad. No os voy a preguntar si, si estáis de acuerdo o no, porque aquí no hemos venido a decidir lo que son verdades bíblicas. De todos modos, existe una notable distancia entre poca fe y grande fe, dos conceptos que hemos leído. Poca fe puede crecer en la fe. Y cuando poca fe crece en la fe, se fortalece. Es como cuando uno se alimenta bien, pues se fortalece. Poca fe cuando va creciendo, se alegra. Poca fe cuando intenta crecer, honra a Dios. Poca fe, en la medida que crece, se hace útil a los demás. Porque la fe se manifiesta en la acción, en la obra, y por lo tanto, si vamos creciendo en la fe, nos transformamos en personas más útiles a los demás. Así que, repito la historia, poca fe, siendo poca, es más bendición que siendo incrédulo, indiscutible, pero hay una distancia entre poca fe y gran fe, y entre tanto, en ese recorrer, en ese camino, estamos involucrados. Una débil fe es más propensa a ser atacada por el temor, por el desaliento, por el desengaño, por la inoperancia, por la desgana. Es decir, si nos mantenemos raquíticos en fe, pequeña fe, es, somos presa más fácil de los elementos que minan incluso esa poca fe. Dicho estos preliminares, voy a intentar ahora a que imaginéis que no soy Roberto Vélez. Soy Roberto Vélez, ¿verdad? ¿No? Sí, todavía sí. Ahora cuando me dé la vuelta. Ahora cuando me dé la vuelta. ¿Eh? ¿Ya? O sea, hasta ahora soy Roberto Vélez, ahora me doy la vuelta y seré, pues seré poca fe. Además que me va muy bien lo de poca fe. Buenos días, me han dado un poquito de permiso del cielo para que os hable. Yo voy a compartir con vosotros dos o tres cositas muy rápidas, porque no me gusta estar en la Tierra viniendo del cielo. Eso lo podéis comprender mucho. Yo soy el hombre de tres, mejor, mejor dicho, dos nombres y una definición. Mi primer nombre es Simón. Y el segundo nombre es Cefas. Así que, de alguna manera, con ese estilo de Jesús que tenía de cambiarnos el nombre, nos estaba diciendo lo que eras, Simón, hijo de Jonás, pero serás otra cosa. Y serás cefas, piedra, Petrus. Es decir, un elemento básico de la roca fundamental que es la iglesia. Pero también, y aunque me puedo alegrar de ese detalle de que soy Simón y soy cefas o soy Pedro... La verdad es que en un momento dado de mi historia fui definido con el nombre de poca fe. Dios me llamó hombre de poca fe. Por lo tanto, por lo tanto, mi trayectoria tuvo altos y bajos. Y en un momento el mismo Jesús me definió, el mismo que me llamaba Simón y luego me puso el nombre de Cefas, me, decidió, me definió como poca fe. Debo deciros que, a pesar de mi poca fe, nunca dejé de querer al Señor. Y no dejé de quererle porque Él nunca dejó de amarme. O sea, que si fui seducido, como algunas veces cantáis cánticos como de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco quiero saber más de ti, yo fui creciendo, de poca fe fui creciendo y fui creciendo porque él me amaba y yo fui aprendiendo a quererle. En una ocasión él me preguntó, Pedro, ¿me amas? Y yo sabiendo la amplitud y la riqueza del verbo me amas, le dije, Señor, tú sabes que te quiero. No me atreví en ese momento a colocar el amor en la nota o la definición más alta. La verdad es que vuestro pastor tenía preparado un sermón diferente a lo que os estoy diciendo ahora, porque claro, cuando me invitó y le dije que sí, él me dijo, me has estropeado el sermón. Porque él había preparado un sermón de tres puntos. Hablando de poca fe y grande fe, había preparado primeramente un tema que decía, poca fe es encomiada y casi alabada, sí, por el Señor tiernamente y amorosamente el Señor habla de poca fe de una forma afectuosa, de una forma tierna, porque aunque diga hombre de poca fe, es ternura la forma en que advierte, reprende, enseña. Y ese era el primer punto, es decir, cómo Dios incluso la poca fe la trata, la censa como una forma amorosa o como una forma tierna. Pero luego enseña la importancia de grande fe. Mi primer encuentro con Jesús tuvo mucho que ver con la mirada. Yo sé que los bautistas vais a la iglesia y miráis al predicador, pero muchas veces le miráis, pero no le veis. ¿eh? Eso a veces es como se le oye, pero no se le escucha. Mi primer encuentro con Jesús fue Hermoso. Yo soy impulsivo. Soy temeroso. Ahí donde veis que parece que me como el mundo, la verdad es que luego me hundo con facilidad. Y lo digo literalmente, me hundo con facilidad. ¿Eh? Por eso me llamó poca fe. Soy distinto a los demás, pero no me voy a comparar con los otros discípulos. Yo estaba en mis barcas, en mi trabajo, en mis redes, en mi mal, en mi mar. Y mi hermano, mi hermano... Un hombre sencillo, ordinario, llamado Andrés, que era muy amigo de Juan y los dos eran discípulos de Juan el Bautista, que a mí no me gustaba mucho Juan el Bautista, siempre predicando el mismo sermón, arrepentidos y creed al Evangelio y vestido de una forma rara y comiendo, comiendo langostas, no langostas del Cantábrico, ¿eh? sino langostas del desierto. A mí eh, él no, no, no servía para el negocio de la pesca, porque, claro, yo pescaba, pero aquel comía del desierto, así que no me da. Pero Andrés, mi hermano, y Juan eran discípulos de Juan. Pero siguieron a Jesús. Y Andrés fue cautivado por Jesús. Y entonces vino y me dijo, Pedro, hemos hallado al Mesías. Bueno, bien, yeah, vale. Pensé, claro, Pedro es tan, Andrés es tan espiritual que se ha emocionado pero Jesús vino a verme. Y si leéis bien el momento, lo cuenta mi amigo Juan, ¿eh? si leéis bien el pasaje, cuando vino a verme, me miró. Y me dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, roca. ¿Sabéis que la palabra en aquel momento no la entendí? Me costó crecer de poca fe, a gran fe me costó crecer, pero se me quedó clavada la mirada. Aquella mirada hablaba. Yo no sé si algunas veces habéis descubierto las personas que miran con los ojos. ¿Habéis descubierto las personas que miran con los ojos? ¿Habéis descubierto los enamorados? ¿Eh? Cuando están en una cafetería ruidosa. ¿Eh? No, cafeterías suizas, porque allí pueden haber doscientos. Y es un murmullo lo que se oye. No sé si habéis visitado alguna cafetería suiza, algún tea room. Pueden haber 200 y se oye el ruido de las cucharillas. Y poquito, ¿eh? Pero en las cafeterías españolas, ¡dos de gambas! ¡Un taquito de jamón! ¡Dos de tortilla! Eh, eh, el ruido luego la gente, como haya fútbol y televisión, ya. ¿Pero habéis visto a los enamorados en un rinconcito que a pesar de los ruidos se miran a los ojos y se lo dicen todo? ¿Lo habéis observado alguna vez? La mirada, la mirada. Para mí tuvo mucha importancia la mirada, la forma en que Jesús, y desde aquel momento hubo una, una sacudida en mi ser espiritual, Aquel representaba algo. Me iba a costar tiempo para hacer una declaración, pero ya empezó a tocarme. Así que, de algún modo, me sentí atraído. Y me sentí atraído por su mirada. Y empecé a enrolarme con él. Pero yo no dejé mi trabajo, porque había que comer. Tenía que mantener a mi suegro. Tenía que... que... Nadie protestar. Ah, menos mal, menos mal, porque os cuelo suegro y no me decís suegra. ¿Eh? Tenía que mantener a la familia, así que yo seguía pescando. Y un día vino Jesús a la playa. Ah, yo qué alegría. ¿Saben? Cuando Jesús viene a una vida, enseguida toma el patronazgo de la misma. Porque habíamos estado pescando toda la noche y cuántos peces habíamos cogido, a ver los que conocen algo de Biblia, cero, nada. Y qué tristeza para un pescador cuando le preguntan, ¿ha cogido nada? Ay, esa nada le sale del alma, hay que desgajársela, nada, nada. No había cogido nada. Y viene él y se sienta en mi barca. ¿Vale? ¿Quién le va a decir que no? Y enseguida asume el ser patrón de la barca, remamara adentro. Me para a una distancia, Empieza a predicar, Ah, nos enseña que se puede hablar desde el mar a la playa y suena la voz mucho más clara y audible en los de la playa. ¿Habéis pasado este verano algunos en la playa? ¿Habéis observado que si se habla de la orilla en el mar se oye poco, pero si se habla desde el mar se oye más en la orilla? Si no lo podéis experimentar aún, si hacen días de buen tiempo. Ya habló. Y dio un mensaje, era estupendo, era encantador el mensaje. Pero cuando yo ya creía que se terminaba la cosa, porque estaba preocupado por las redes, que hay que limpiarlas, cualquier pescador sabe que hay que hacerlo por la mañana, va y me dice, remamar adentro. Y yo me sentó. Que hemos estado toda la noche de, de trabajo, no hemos estado de descanso, remamar adentro. Ay. Como remé, mm, allá adentro fuego, pero el colmo es cuando me dice: echa las redes. Ahí ya no me pude contener. Señor, hemos estado pescando toda la noche, toda la noche. En, en Galilea se pesca de noche. Porque tenemos experiencia que de día no hay pesca. Y hemos estado pescando toda la noche. ¿Y ahora qué? Echa las redes. Porque tú lo dices. Echa las redes. Y se llenaron de peces. Con qué gusto remé a la orilla. Mi fracaso nocturno. Barcas, venir a ayudarme que tengo mucha carga. Pero al llegar a la orilla, me puse a los pies de Jesús. Aquel fue un poquito el crecimiento de mi primera mirada. Y le dije, apártate de mí, porque soy un diablo. Lo que yo había pensado de Jesús. Un patrono que se hace dueño de la barca sin serlo. Alguien que sin ser pescador me quiere dar lecciones de pesca. Alguien que me da órdenes sin respetar mi cansancio nocturno. Y pensé cosas que mejor no pude explicar. Solamente ponerle, ponerme a los pies del Señor. Y le dije, apártate de mí, soy hombre pescador, soy hombre pecador. Lo que no había dicho en la primera mirada, se lo decía ahora, soy hombre pecador pecador Y ¿sabéis que me contestó? Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Oh. No simplemente me perdonaba, sino que me instauraba, me instalaba para servirle. Así que desde entonces ya le estuve siguiendo pero claro, le seguía el Pedro con su carácter, con su impulsividad, con sus ínfulas de ser, como luego pude demostrar un poco, el jefe. Pero en un momento dado me dio otra lección. Hombre de poca fe. Voy a manifestaros de qué manera se muestra la poca fe. La primera Manera en que poca fe se manifiesta es cuando se desean signos y señales para seguir creciendo. Hay personas que tienen tan poca fe que desean que Dios haga algo grande, que Dios haga algo a través de nosotros, que Dios se manifieste de una manera muy especial a nosotros. Porque hay tan poca fe, de hecho, que necesitamos signos y señales. Y yo lo necesitaba, lo veo caminar por el mar, por las, por el agua sin hundirse, y le digo, si eres tú, manda, reta que vaya a ti. <ríe> y Jesús dijo, ve, y salí de la barca. Y empecé a hundirme. Yo quería decir, ellos no se atreven a salir de la barca, pero yo sí. ¿Os dais cuenta que poca fe es alguien que tiene presunción de sus capacidades?, es alguien que pide cosas que no tendría que pedir. Se le ocurrió a Juan, se le ocurrió a otro discípulo, si eres tú, manda que camine por las ruedas. Pero yo estaba tan seguro de, de mí mismo. Yo era un tipo de persona capaz de decirle al Señor, aunque todos te dejaren ¿qué? Yo no te dejaré. Poca fe muchas veces presume confiando en su propia personalidad, en sus propias capacidades. Poca fe no es humilde en reconocer que si somos algo, lo somos de, de él. Aunque todos te dejaren, yo estoy dispuesto a morir por ti. Poca fe también se manifiesta porque eh, tiene una opinión altísima de sí mismo, como os he dicho. Poca fe se manifiesta en que quiere hacer grandes cosas. Conocí una creyente, eh, de una de las iglesias en la que ayudamos, que... Quería servir en la iglesia y tener un cargo. Y le recomendamos, pues, empieza en colaborar con la limpieza de la iglesia que se hacen turnos. ¿Sabéis cuál era la, re la respuesta de esta hermana? Es que yo no sé ama de casa, ¿eh? Es que yo no sé limpiar. A mí me limpian la casa. O sea, que una ama de casa no sabe lavar, no sabe mover la escoba ni, ni sabe eso era una excusa. Entonces le dimos otra oportunidad. Como en esta iglesia, todos los domingos por la tarde, cuando se termina el culto, hay cantidad de canapés, de variedad de tés, de variedad de detalles, de fruta ya cortadita, es decir, para que haya tiempo de compañerismo. Se dijo, pues colabora una vez a la semana, traes tú los canapés o los bocadillitos. Yo es que no cocino y quería hacer grandes cosas pero no las pequeñas cosas. Muchas veces, poca fe sueña con grandezas cuando no es capaz de hacer las pequeñas cosas. En una palabra, poca fe se manifiesta de estas maneras y aún así, de algún modo, es encomiada. ¿Por qué? Porque aunque sea poca fe, la fe no es un don de Dios. Poca o mucha es un don de Dios. Una gota de agua no tiene la misma sustancia, aunque sea gota de agua, que la sustancia del agua que forma el mar. Es una gota de agua. Pero sabemos que tiene la misma composición química de lo que es el agua de mar. Pero es una gota. No cantamos, eh, me parece que en catalán, no sé, en castellano... No, unas por una danse un gran fog, una pequeña luz enciende un gran bosque. ¿No es verdad que una pequeña luz puede encender un gran bosque? Conocemos estas noticias. De manera que poca fe, con todo, es encomiada por Dios. Porque poca fe normalmente obedece a Dios. Y hace las cosas que Dios quiere que haga. Así como poca fe, de alguna manera, es débil en el entorno, cuando empezó, empecé yo, a hundirme. Cuando miré el entorno, cuando miré el viento, cuando miré las olas, empecé a hundirme. Pero poca fe, siendo poca fe, ¿a qué nos lleva la poca fe cuando pasamos problemas? El incrédulo no lo hará porque no tiene la confianza en el que tiene al lado. Es decir, no tiene a Dios. El incrédulo dice, fuera Dios, no me interesa Dios. Por lo tanto, poca fe en su debilidad, en su hundimiento, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando pasamos por pruebas poca fe? Clama a Dios, ora. No hizo una oración cortísima, Pedro, yo, al tiempo que me hundía, sálvame. Poca fe, por estar en ese estado, al hundirse, usó uno de los recursos que tenemos los creyentes y también tenemos todas las criaturas a quien Dios ha dado poca fe. Pero no te puedes conformar con poca fe y sobre todo cuando Dios nos da o nos dio un ejemplo que viene incluso de una mujer con el cual terminaré. Os he dicho que el comienzo de mi relación con Jesús estuvo basada en una mirada. Me miró. Empecé una trayectoria con él. Empecé un ministerio con él, empecé a aprender, a reconocer lecciones, a impactarme con sus milagros, a tener mis altos y mis bajos como este del mar. Y llegué a caer en uno de los pecados que todos conocéis muy bien. Mirad qué bien me había definido Jesús, hombre de poca fe. Le negué. Le negué. Yo, el que había dicho, aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Te seguiré hasta la muerte. Aquí estoy. E incluso guardé en mi cinturón una navaja de pescador por si acaso. Yo que había prometido, yo que me sentía tan seguro de mí mismo, porque poca fe presume muchas veces de la poca fe que tiene. Cuando se tiene gran fe no se presume de ella, en parte porque se ve. Y en parte porque teniendo gran fe reconocemos nuestra pequeñez ante la grandiosidad y magnificencia de Dios. Ahora, mi negación no vino así de pronto. No me levanté un día y dije, hoy no voy a ser valiente, hoy voy a negar al Señor. No, mi actitud de negación vino en parte en consecuencia de mi poca fe que se manifestaba en mi soberbia en la opinión alta que tenía de mí mismo. Aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Mi negación vino por un estado de no ser vigilante. ¿Qué había dicho Jesús en Getsemaní? Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Y yo qué hice con los demás discípulos? Dormir. Un centinela que se duerme no es presa del enemigo... Así que por buenos ratos, más de tres, yo me dormí, perdí la vigilancia. Ahora, si añadís, si añadís a mi soberbia, a mi seguridad en mí mismo, y luego añadís a mi falta de vigilancia, y a eso le añadís que me relaciono con lo peorcito de la situación, porque me moví en medio de los que se burlaban de Cristo, de los que azotaban y ridiculizaban a Cristo y, naturalmente, por mi acento catalán, que es don Galileo, me reconocieron. Tú eres de ellos. O sea, fíjense los pasos de mi negativa. Primeramente, mi soberbia. Segundo, la ausencia de mi vigilancia. Tercero, el relacionarme con personas y situaciones con las que no te tendría que relacionar. Ahora comprendo aquel maravilloso canto de Moisés, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, en consenso, en relación con los pecadores, ni silla de escarnecedores. Ahora lo entiendo. Yo me moví en un ambiente y naturalmente me señalaron, tú eres de ellos. Y vino mi hundimiento como en el mar. Me hundí psicológica y espiritualmente. Y en mi hundimiento aparecieron mis rudimentos del viejo Simón. No le conozco. Más que eso, juro que no le conozco. Y el gallo cantó. No como pollo, ni como gallo. El gallo cantó. Y tan pronto el gallo cantó, sacaron a Cristo atado. Y me miró me convertí por una mirada de Jesús comprendo que me encanta ese cántico la mirada de fe al que ha muerto en Jesús infalible la vida nos da, mira pues también me gusta eso que dice ese que dice mira a Jesús me miró y en esa mirada encontré amor en esa mirada encontré condescendencia en esa mirada encontré la sabiduría celestial. En esa mirada se me despertó el recuerdo que me había dicho, Pedro, serás zarandeado, pero yo he orado que tu fe, pequeña fe, no falte. Y doy gracias a Dios. Me definió como poca fe. Pero desde entonces, desde esa mirada, el Señor llevó por un camino diferente hasta Pentecostés. Y aquí me quedo, porque vosotros tenéis que marcharos y yo quiero volver al cielo. Ah, ¿sonreís por el que se ha ido o por el que vuelve? El que vuelvo, Había empezado hablando de poca fe y grande fe. Poca fe aparece muchas veces donde tendría que aparecer mucha fe. Pedro, ¿no tendría que aparecer con mucha fe? Pues apareció con poca. Y grande fe, para sorpresa nuestra, y soberanía de Dios, aparece cuando pensábamos que no era ni la persona ni el momento para aparecer. Y grande fue la fe de una mujer. Una mujer extraña a Israel, una mujer cananea, una mujer en principio educada en principios no del de judaísmo o del Antiguo Testamento, una mujer que tiene en su casa un problema, un diablo, una hija endemoniada, y sin embargo busca a Jesús. Gran fe es alguien que busca a Jesús y le busca con insistencia, y le busca con humildad y le gusta con perseverancia. Y aunque Jesús en un momento dado no le responda, aunque Jesús en un momento dado hasta la maltrate, voy a quitar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Una mujer que contestará, pues aún los perrillos se alimentan de las migajas. Y Jesús dijo de aquella mujer, mujer grande es tu fe. ¿Qué dos pasajes? Hombre de poca fe. ¿Por qué andaste? Grande es tu fe, mujer, que se te haga lo que quieras. ¿Cuál es nuestra fe? Cuando preparaba estas notas yo pensé que estoy a la izquierda de Pedro en la definición de poca fe. Yo no estoy a la derecha de la mujer de grande fe. Pero doy gracias a Dios que cuando me habla, a pesar de mi poca fe, encomia, porque incluso esa pequeña fe que pueda tener, se la debo a Dios. Es un don de Dios. Y estudiábamos en la escuela dominical que Dios nos ama porque nos quiere como sus hijos, porque le pertenecemos y al pertenecerle nos cuida. Y cuando nos habla tierna y amorosamente hombre de poca fe, nos deja sin palabras para responder. ¿Por qué dudaste? No tienes razón para durar. Espera en él y él hará.
1: Amén. sobre mí
2: Ha sido el tiempo de el mensaje bíblico, púlpito de la Iglesia Evangélica Bautista Piedra de Ayuda. Calle San Eusebio 54. Hemos asistido a la predicación del Evangelio. Si el mensaje le ha hecho bien, si quisiera ampliar conocimiento sobre el mismo, si quisiera tener una copia de este mismo mensaje, llámenos a Radio Bonanova, 93 202 3436. Púlpito cristiano, el púlpito de la iglesia evangélica bautista Piedra de Ayuda. En su tiempo, el tiempo del mensaje, ahora es su tiempo de reflexionar sobre lo oído y sentido.